0: Este episodio es patrocinado por mi nuevo libro Flores de Concreto, Flores en la Adversidad. Una obra que te invita a cuestionarte y pensar sobre la vida que vives, quién eres y quién quieres ser. En este libro me abro contigo y te invito a momentos de mi vida donde usé la adversidad como trampolín para algo mejor. Adquiérelo en Amazon o escúchalo en Vic. It's me. Hi. I'm the problem. I'm the problem. No, no voy a ir al concierto de Taylor Swift porque no tengo boleto. Yo sé que empiezan. ¿Cuándo empiezan? Creo que una amiga puso que empieza como en 12 días, empieza su tour, pero no tengo boleto. Mis amigas van a ir, yo no voy a ir. En su momento no pude comprar boleto. Si alguien me quiere invitar, adelante. estoy Estaría más que agradecida. Esta semana fue una semana muy bonita. Espero que ustedes también hayan tenido una semana pues, lo, más, lo más amena posible. Sabemos que no todo es como luz, siempre hay luz y oscuridad. Si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenido. Mi podcast se llama Siempre hay flores. Viene de una frase que se llama, que se llama, que, que dice siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Creo que es una frase que conecta mucho conmigo porque me gusta ver el lado, no sé si decirlo así, no sé si decir, me gusta ver el lado positivo, en lo malo, sino ver el cómo sí y usar la adversidad como trampolín. Usar los momentos de angustia o de qué hueva que estoy en el tráfico para aprovechar el, bueno, qué puedo hacer con este, con este sentimiento o con este tiempo que voy a estar en el tráfico. Ah, bueno, voy a escuchar un podcast, voy a escuchar un libro. Um, también siempre hay flores para mí, es, es un tema de crecer, de estar en constante crecimiento. Me decía mi psiquiatra, es que para mí el nombre de tu podcast eh, me dice como, como si fuera una plantita que ya se está muriendo y luego revive. O sea, como este, no, no sé, no sé si lo entendí bien, pero este continuo crecimiento. Y creo que es súper de valientes y de sabios y de gente a admirar que puede cambiar de opinión. Y creo que eso es lo que más me gusta de este, de este podcast, de este concepto. A lo mejor si me escuchas cuando empecé en el 2019, no tengo idea qué dije, pero probablemente hay algunas cosas donde ya no piense igual, ¿no? Y la neta, es, es bien de sabio saber cambiar de opinión. Esa es una de las cosas que más me gustan. Um, y bueno... Hoy les quiero platicar sobre ser autoexigentes, sobre el tema de esta exigencia llevada al extremo que nos ponemos en la vida. Mi podcast, según las estadísticas, me escuchan personas entre 20 y 36 años. Me pueden escuchar más chiquitas, me pueden escuchar un poquito más grandes, pero ese es como mi main, ¿no? Pues la gente como a lo mejor que me que me puede que se puede como espejear conmigo, verme como una amiga o como que puede estar pasando por los mismos problemas que yo. Yo tengo 33 años, o sea, soy millennial completamente, entonces yo sí viví mi mi adolescencia y pon tu de los 20 a los 25 sí los viví completamente relajada, normal, Fui a la escuela, me gradué, tenía un trabajo godín, o sea, a los 21, de los 21 a los 20, qué 23, por ahí, 23 y medio. Tuve mi trabajo godín, hasta no fue como, te digo, por ahí del 2010, híjole, 2015, 2016, donde creo que las redes sociales empezaron como que a, no sé, empezaron a explotar. Y empezamos a ver estas personas influyentes. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Gary Vee. La neta, Gary Vee Gary es un eh, señor. Es que, no, o sea, se me hace raro decirle señor, o sea, es un, pero no es un chavo. Um, fue la primer persona como influyente que vi que dije, wow, qué increíble su contenido, qué increíbles sus consejos. Como este, el primer tema de motivacional que vi, ¿no? que empecé a consumir. Entonces, de hecho, hay un video en YouTube mío que dice cinco personas que me influyen, Gary Vaynerchuk. Y creo que si sí, es una persona súper movida, definitivamente es una persona extrovertida y da buenos consejos, pero creo que um, algo que, que no me encanta es que como que este mensaje, y él lo sabe también porque él mismo dice de que creo que los los, mis peores con, los peores consejos son los peores consejos de todos porque realmente no sabes cómo le puede caer a una persona. Y lo que quiero decir es que a tus 20 años, bueno, ahorita hay chavos que a sus 20 años, 21, 22, 23, sienten, yo no sentía eso, sienten que ya se les fue el tren, que ya se les acabó la vida que ya no fueron rockstars, que ya no fueron... O sea, ¿sabes? Y quiero hablar de esto, ¿no? Como que este tema de esta autoexigencia y este tema de que ya se me fue el tren. Bueno, para empezar, para empezar suena muy extraño. Como que ya se te fue el tren de qué. O sea, ¿qué? ¿Cuál, cuál, ¿cuál era ese sueño que no has podido...? Sí, como... Ay, perdónenme. Que no han podido hacer. Y hay demasiados, ¿cómo te diré? Hay demasiados ejemplos. Por ejemplo, uno en la música que yo no sabía es Blondie. Blondie es una de mis artistas favoritas y ella empezó su trayectoria en la música hasta los 30. ¿Hay más ejemplos? No los, no los recuerdo, no los sé. Es Blondie la tengo aquí porque es muy, o sea, pues sí, la tengo, la tengo muy fresca, me gusta mucho ella. Pero el hecho de Ahorita, tener TikTok, tener Instagram y ver cómo chavitos desde los 15 años ya están haciendo millones de dólares eh, por, lo, por su contenido en Internet, por el contenido que hacen, lo, lo que sea, ¿no? no ni, ni siquiera ya es como un tema de, de que tienen un talento, sino que hacen contenido y que por alguna razón pega, por lo que tú quieras, por el algoritmo, porque están guapos, porque están chistosos. Entonces um, suben de cifras, suben de seguidores, las marcas los buscan y luego después um, ya están entrevistando gente en los Óscares. O sea, como que vemos todos estos casos que no son tampoco son tan seguidos, pero no es raro. Siento que en estos tiempos no es raro Meterte al perfil de alguien Y que tenga un millón de seguidores No es raro Yo cuando fui a Los Ángeles Que conocí a gente Ir a Los Ángeles es hacer networking Y 100% O sea, es ir de fiesta, ir a tomar Ir a hacer networking, ir a conocer gente Sí me gusta eso eh, Sin embargo, mucha gente O sea, sí puede llegar a ser un poco superficial Porque sí me llegaron a decir ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Quién eres? Así como que también validándote por tus números. Entonces creo que eso es un poco triste y puede ser un poco desalentador para la gente que va creciendo, que ahorita tiene 14, 15, no sé, y que se está comparando con, con alguien así. Porque ya no es raro, güey. O sea, ya, ya no es raro ver, neta, si yo me meto al profile de una chava que no conozco y tiene 3 millones de seguidores, pues no, no la conozco, o sea, y antes pues eran siento yo que eran figuras pues eran actrices, eran cantantes, o sea, era gente que um, pues por los medios eran súper diferentes, ¿no? No digo que esto esté bien o mal o sea, tampoco quiero polarizar esto, sin embargo mi punto es que no debes de estarte comparando con ese tipo de cosas, ni estar dejando que los números te definan ni, o sea, porque no sabes cómo ha sido el trayecto de esa persona. Qué chingón que a esa persona se le haya dado la oportunidad de ya estar con marcas y los Óscares y estar entrevistando. O sea, ¿sabes como que ese tipo de cosas? Sin embargo, creo que es mucho mejor tener un proyecto y tener una no de que ya sepas tu misión de vida pero no nada más como que este tema de hacer contenido y estar creando y creando y creando, o sea, creando cosas que se, que se te olvidan, güey o sea, que se borran, ¿sabes? una gran película no es un contenido una gran película es una gran película que la vas a seguir viendo por más de 20 años o sea, no sé, güey, mi pobre angelito o, o qué otra película es así Jurassic Park, no sé esas son obras, ¿no? que son más atemporales. Yo siempre le he apostado más al contenido atemporal, que bueno, ya es un mix and match, ¿no? Pero sí es muy importante que, que no, no te estreses y menos a una edad tan cortita, tan, sí, o sea, tan prematura, no sé cuál es la palabra. A, los, a mí, como no me tocó eso, yo mi adolescencia fue full, Hacer lo que yo quería, mis amigos, fiestas, ¿sabes? cómo, pues no tenía que pretender ni sonreír todo el tiempo en cámara. O sea, la neta sí está muy cabrón. Um, de, si no, fue hasta mis 25, 26 que descubrí al primer, que el que yo le llamo mi primer influencer que me influenció a como empezar a hacer cosas, que fue Gary, Vayner, Gary, v, Gary Vaynerchuk que no digo que tenga malos consejos, pero el vato sí es muy así, muy, muy este hustle y luego grind y trabajar hasta las 2 de la mañana y es muy, tiene demasiada energía masculina. El vato es súper duer, dice que no le gustan los perros, dice que no le gusta la naturaleza, entonces no sé si es un red flag, pero bueno, X, le va bien. Siento que, a muchas personas les va bien a su manera. O sea, no tienes que ser como ese güey, no tienes que ser así para tener éxito. La fórmula del éxito es bien distinto para cada quien y la definición del éxito es bien distinta para cada quien. Entonces creo que podemos empezar haciéndonos la pregunta de qué es el éxito para ti. Se va a ver medio distinta a lo mejor cuando tengas 20 a cuando tengas 30 cuando creces, honestamente, y la gente que me está escuchando, confirme. Para mí, ahorita, es tener salud, tener mi depa, vivir bajo mis propios términos, which es vivir sola con mi gato y estar en paz, y no estar escuchando sonidos que yo no quiero escuchar, ni cuando vivía con roomies, me acuerdo perfecto que había veces, creo que fue una vez en específico, que traía un tema así, que yo estaba llore, lloré, iba llegando al depa y veía, vi un chorro de carros afuera, porque mis ex-roomies eran súper fiesteros. Y yo, puta madre, güey, o sea, ni siquiera puedo entrar a mi casa, güey, porque estoy llorando, tengo que saludar gente, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas. Entonces, para mí ahorita el éxito es poder hacer lo que hago, poder hacer mis proyectos. No de que si ganan premios o no, o sea, los estoy haciendo, puedo vivir de lo que hago, puedo vivir, o sea, x para, yo para mí soy una persona súper exitosa y, y estoy muy orgullosa de mí misma por todo lo que, todo lo que he logrado. No me, estoy, no me estoy comparando con nadie, no quiero decir que no lo haya hecho en un pasado justo. Hay un capítulo en mi libro que no me acuerdo cómo se llama, es de los de en medio, Um, que, me, que te platico de cómo llego a la práctica de yoga por compararme con otra persona o más bien, cómo llego cómo empiezo a hacer yoga por quererme parecer a una chava que a mí me encantaba que decía, wow, qué increíble, quiero ser ella voy a hacer yoga porque si hago yoga voy a ser como ella y está ahí como medio está, está interesante pero el tema de Neta autoexigirte demasiado, demasiado. Creo que debes de tener un balance en tu vida, no se te está yendo el tren. En los temas de las carreras artísticas, yo antes pensaba, por ejemplo, que las actrices como que debían de ser jóvenes y debían de ser como, ¿sabes? Porque me entró hubo un tiempo donde me entró una ondilla de ser actriz. Pero realmente, o sea, la, la vida y las películas, las grandes películas, necesitan actrices y actores de, de todo tipo. Con la música también. Y creo que a lo, a lo mejor la música es algo que te puede pegar o algo, algo así, alguna carrera que digas tú ya no alarmé Blondie es una de mis artistas favoritas y tengo entendido que ella empezó su carrera artística a los 30. Entonces, siento que nunca es tarde para algunas cosas, creo que lo único que se me viene a la mente ahorita es el ballet, que el ballet sí es eh, ridículamente específico por el tema del cuerpo, de los pies, de, de que entre más temprano empiezas mejor. Pero hasta eso puedes llegar a hacer... No, no, tiene que ser una carrera. O sea, se trata de tu, tu propio satisfacción, ¿no? Puedes hacer ballet. Yo hice ballet a los 25 porque yo quise hacer ballet toda mi vida y lo romanticé mucho y luego los 25, Daniel estaba con un tutú con chavas también de su edad o sea, porque también está medio gacho estar en clases y de que estar con, estar con niñas de 10 años y de que, no, me acuerdo que una vez estaba con chavas tipo de 15 eh, o 14 o no sé, y de que y ya tú estudias, y yo de que güey, <ríe> tengo canas güey, o sea, yo trabajo <ríe> o sea, no Um, pero sí, o sea, en general, sí lo puedes llegar a hacer a cierto punto para ti y nunca sabes a dónde puede llegar ese seguir tus curiosidades, ¿no? Pero no te pongas el freno de ya se me fue el tren y por eso ya no lo quiero hacer, ya no lo voy a intentar. Inténtalo, inténtalo y si no te gusta, lo sueltas. Yo hice el ballet y luego dije, güey, al chile. O sea, no, no, ¿sabes? Me gustaba mucho como que la estética, pero creo que me gusta mucho también bailar. A mí me encanta bailar, pero más como libremente, aparte, pues los pasos nunca, honestamente los pasos nunca me iban a salir bien porque pues mi pie, o sea, si los pies tienen que abrir así, o sea, a mí me abrían tipo así, entonces, no sé, X. Y, y después empecé a encontrar otras cosas, o sea, creo que también se vale esta, no quiero decir como mutación, pero este cambio, este crecimiento de, oye, a ver, ¿tú crees que cuando yo tenía nueve años dije quiero ser podcaster cuando crezca? Pues esto ni existía, o pues, pues no, o sea, existía el, la radio, maybe, pero yo nunca, yo nunca dije quiero ser locutora de radio, ¿Tú crees, o sea, que cuando, o sea, este tipo de, de nuevas carreras, de nuevas cosas, por eso en mi libro también digo que si no existe tu carrera o tu trabajo, lo puedes crear tú. Hay demasiada creatividad, hay demasiadas cosas como por crear, por hacer. Yo no creo que todo esté inventado ya. Entonces, hay tiempo. Um, recuerdo que en Instagram les platicaba un poquito sobre que el tiempo es muy valioso y todo esto. Quiero rectificarlo aquí porque es un balance, ¿ok? Necesito que vivas tu vida, um, tus 20 años, que conozcas gente, que salgas, que hagas cosas, este, o sea, de que, ay, si quieres tomar, tipo con, o sea, siendo inteligente. Pero sí que empieces a desarrollar este tema, bueno, que me gusta. O sea, no nada más refugiarte en salir y salir y salir y salir porque ese tema de solamente tener demasiada como vida social y tu trabajo como que el trabajo es algo que hago porque necesito pagar mis cuentas al final del día yo creo que ahorita pues trabajamos más de lo que salimos entonces si es, importante, si es importante tener un balance y es importante que le vayas poniendo atención a tu trabajo, en dónde estás, te gusta, no te gusta. Me acuerdo que tengo una amiga que, que ella contaba que en su trabajo era un piso para, no sé cuántas personas había en ese piso, no sé si 40 personas, y que había un baño en ese lugar. Y... Y me, y me decía, es que es algo muy incómodo, güey. O sea, es algo muy incómodo. Entonces, no te voy a decir que renuncies a tu trabajo por ese tipo de cosas, pero ¿cuál es la necesidad de estar pasando por esos momentos incómodos y de hueva todos los días y que lo normalices? Me estoy saliendo del tema, pero bueno, espero que les sirva eso. Las cosas no son perfectas, los trabajos no son perfectos. Mi trabajo. De repente me pasan muchas cosas que no... Que hay muchas cosas que no quiero hacer, ¿sabes? Me encanta hablar. Me encanta, este no sé, aquí jajajear en el micrófono y compartir. Me gusta hacer los videos. Pero si hay una parte que me pesa un poquito hacer es la edición de los clips, por ejemplo. Pero, pues bueno, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya pasaron cuatro años... De mi podcast y quiero crecer. Y si no haces video, la neta es que. No es que no vayas a tener audiencia, pero. Te, es que, híjole, tienes que. Te tienes que adaptar. O sea, si, si quieres crecer en ciertas cosas, tienes que hacer video. Li, literal. No tienes que salir tú, no tienes que ser tu cara. Puedes inventar, puedes ser creativo, pero. Yo lo estoy haciendo por distribución, por marketing, por ser inteligente, por, para, para llegarle a más personas, ¿no? Yo estaría encantada de la vida, güey. Ahorita, es más, ni hubiera grabado el podcast ahorita. Seguramente lo hubiera grabado a las 10, 11 de la noche con mis pijamas, como le hacía Emma Chamberlain hace tiempo. Y ahora creo que ya está haciendo video, que no, creo que no soy muy fan como que del video que está, que, que, que está ahorita en Spotify. Al punto al cual quería volver sobre el tiempo que les, que les digo, les platicaba en un reel en mi Instagram, que siento que es súper importante el que sean bien, bien selectos con su tiempo. Y eso es algo que yo le diría a la Daniela de 20 años. Ok, porque no nada más es como perdiste tiempo que pudiste haber, haberle inyectado a un proyecto y ahorita sería rica. No, no va por ahí. Simplemente recordar, no quiero recordar, esas citas, esas salidas a café. Me acuerdo de una perfecto con una chava que era como que entre mi amiga, no tan amiga, conocida de la escuela. Y como que, como que ella estaba tratando como de, de tener un café conmigo para ayudarla y como que pick up my brain. No sé si me entiendan, no es que yo sea una gurú, ni la chingada, ni psicóloga todavía, pero, o sea, como que era este feel de, ay, vamos a hacer un catch up, no sé qué, pero realmente no había, ¿cómo te explico? Tiene que haber un intercambio de energía, tiene que haber un intercambio de, o sea, porque tienes a tus amigos? Pues los, O sea, yo tengo a mis amigas y paso tiempo con ellas, invierto tiempo con ellas porque me hacen reír, porque me dan consejos increíbles, porque me caen súper O sea, ¿sabes? No es un trueque superficial. Y en la amistad yo creo que es algo así. Entonces, esta chava, no sé si esta date con esta chava, bueno, eh, no era amoroso. Era así de, ah, ay, un catch up un más de recordar viejos tiempos, o de que bla, 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 Realmente nunca fuiste mi amiga y me terminó contando como que todos sus problemas. Entonces yo creo que era más como que ella quería agarrarme a mí y yo salí ahí como toda seca, güey. O sea, toda así, no sé, sin, sin nada. Y fue, fue algo, y nunca la volví a ver y ni me interesaba, ¿sabes? Entonces... Creo que siento que sí hay ciertos tipos de veces donde las personas se te acercan, hey, vamos por un café, vamos a salir, y que tú les dices que sí, por compromiso, por no quedar mal, por sí, por lo que quieras. Pero si no te emociona, de verdad, si no te emociona, no le pongas tiempo, porque puede, ese tiempo lo puedes estar, ¿cómo se dice? Lo puedes estar invirtiendo en un trabajo, en un estudio, lo que sea, en algo productivo o también en algo no productivo. O sea, te puedes estar echando una película, viendo la película que más te gusta, pero eso es algo que te nutre también. Eso es algo que es para ti. Entonces, es por eso que les digo que el tiempo es algo que no regresa. Ahora, también hay que entender que, que no, no, no por ese hecho quieras llegar a la cima del mundo a tus 20 y volvemos a lo mismo. Entiendo que parece ser que hay gente que ya llegó a la cima del mundo a sus 20, 22, 25. Parece. Pero también lo que pasa cuando te llega el dinero, la fama, todo esto que aparentemente es lo que nos venden que trae la felicidad, te llega tan rápido, también se te puede ir muy rápido. Y cuando tú empiezas a dejar tu felicidad en manos de estos eventos ajenos que están fuera de ti, que tú no los puedes controlar es cuando puedes caer en una tristeza muy profunda en una frustración ni se diga en depresión entonces creo que yo te aconsejaría disfrutar, disfruta todas las etapas de tu vida yo también todavía me siento muy joven. A los 20, yo veía a los 25, no mames, güey, tiene 25, está bien grande. O sea, yo veía a mis amigos de 25 como señores de que, güey, no mames, tiene 25. Ahorita, o sea, los de 25, o sea, la neta, a mí sí se me hace que están súper chiquitos. O sea, pues sí, no sé. Um, entonces, tiempo hay. Como que, sí, este tema del tiempo está... No sé cómo llegar a una conclusión. Alguien ayúdeme. Sie siempre digo como que al final del día es un balance de las cosas. Pero tómate tu tiempo. No estás no, no, estás perdiendo el tiempo. O sea, más si tienes como que estas edades, también a mi edad, no sientas que estás detrás, no sientas que eres incapaz, no sientas que o bueno, siéntelo, si eso es lo que sientes tampoco lo reprimas, pero quiero que sepas que sí hay momentos en la vida para hacer las cosas, hay una película me acabo de acordar que ah, hay una película, ay, ¿quién sale en esa película? Emma Roberts que es una chava que que hace cuenta que te muestra los dos caminos, está bien padre esa película No sé, ahorita veo si la puedo googlear que es un, de una chava que lo que pasa es que eh, en una noche de fiesta se embaraza. Entonces, este creo que te dan las dos perspectivas de qué hubiera pasado si, si tiene el bebé y qué hubiera pasado, cómo es su vida, si no tuviera el bebé. Y en las dos hay... Spoiler, non-spoiler. En las dos hay... Bueno, así, o sea, hay altas y bajas. Ninguna fue como mejor que otra. Pero al final, todo se acomoda. Al final, todo fue perfecto y todo se acomodó en los dos escenarios. Y creo que esa película te puede dar mucha paz. Déjenme súper rápido ver. Estoy casi segura que era Emma Roberts. La de... No. No. O sea, estoy buscando a la protagonista de, de esta película. Este. No, no sé cómo. O sea, no, no sé cómo hacerlo. Hacer un Google search rápido de. Girl. Gets pregnant. <ríe> Espérame. Ok. Girl. Girls pregnant. Este. Two Sides of the Story Movie. <ríe> no, no es Juno. Ah, Look Both Ways. Googlear ridícula y estúpidamente funciona, ¿eh? Cuando ustedes crean que, que no van a encontrar algo, pónganlo como está en su cabeza y vean. ok. Ahí les va. Creo que la vi en Netflix. Ah, es esta chava Lily Reinhardt. Ya sabía que era una rubia. Se llama Look Both Ways o no sé cómo se decía en español. Mirar a dos lados, los dos lados de la moneda. A ver, ahorita la. Lo... está súper padre. Me encantó. Look Both Ways en español. Mirar a ambos lados. Bueno, no sé si... Tu tía aquí. Ah, se llama Ambos Lados en español. Ok. Perfecto. Bueno, esa película, ya les dije más o menos lo que se trata como de qué es lo que hubiera pasado. Pero es que de verdad se me pone la piel chinita de cómo todo es perfecto y todo se acomoda en cuestión de tiempo. Si quieren, lo que podemos hacer, que estaría cool yo también volverla a ver, es que la veamos y luego la comentemos en, en Instagram, en preguntas y respuestas o no sé, que me manden su review. Porque les digo, es increíble cómo creemos que una decisión en la vida es la que debe de ser. Y qué hubiera pasado si no hubiera tomado esa decisión, tome la decisión. Um, esto no es lo que... Debía ser para mí y ya perdí el sueño por bla, 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 los sacrificios. Entonces les recomiendo mucho ver esta película para que vean que todo sale, todo sale, todo se acomoda todo a su tiempo. Nunca se me no se aceleren, la neta. Y, y cuando yo digo todos este tipo de cosas también se los digo desde mi experiencia y desde también los ratos actualmente donde yo he pasado por estas cosas, porque no todos mis días son de paz y calma. Yo también me acelero por cosas del trabajo o por temas personales. Sin embargo, siempre encuentra como tu paz. Tienes que crear un, tu casa, haz de cuenta, tu casa interna, que es tu lugar seguro a donde puedes regresar. Estés en donde estés, si te sientes así o sea, en algún momento de la vida sí eh, si tienes tu como inner house tu propia casa adentro segura, puedes regresar a ese lugar y puedes tener, o sea, que tú ya sabes las herramientas que necesitas para, para volver a tu centro, para ver como, a ver, a ver, a ver ya me caché estoy pensando demasiado le estoy dando demasiadas vueltas a este tema me estoy mamando Así, o sea, es, eh, yo creo que es cuestión de cacharte, ¿sabes? De esos momentos y decir, acepto lo que estoy sintiendo, sin embargo, me voy a relajar y voy a volver a empezar, ¿ok? Entonces, pues bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio. No sé si en algún punto del episodio dije que no era psicóloga todavía, porque para las personas que... Les interesa esta información. El día de mañana, estoy grabando un domingo, pero el día. De, ahorita me están escuchando, lunes 6. Apenas empiezo. Hoy empiezo mis clases de psicología. Me metí a estudiar la carrera de psicología. Muchas personas pensaban que yo ya era psicóloga y todo esto, y yo, no, 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 no. Haces consulta, no, no, no. Ya desde hace como dos años tenía la. Como que la espinita, no les prometo nada. Solamente quiero compartirles esta noticia que creo que es una gran noticia. O sea, porque es, les digo, es parte de, de todo mi tema de crecimiento, de, de seguir leyendo, de seguir aprendiendo. Empiezo el día de mañana. Voy a ir a clases. Daniela regresa a la universidad sin tacones. Gracias a Dios. No vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a... Nos vamos a enfocar en las materias, en lo que me van a enseñar. Estoy muy contenta. Espero que me guste. Esto es para mí y solamente se los quiero compartir. Eh, estaba como que medio, ay, Dani, no digas nada porque luego si, de, si eres Beauty School Dropout y yo, güey, no quiero ser no quiero ser Beauty School Dropout, o sea, dejar la carrera o que me decepcione o algo así, pero no pasa nada. Miren, ¿saben que Voy a dar lo mejor de mí voy a, y lo que aprenda, se los voy a traer aquí. Si yo creo que es de valor, pues van a ser más historias y va a ser más, me, me va a dar más carnita para de qué hablar, ¿no? Y como ser un poquito más atinada um, y pues empezar a ver las cosas a lo mejor pues de un de otros ojos, ¿no? De persona que está estudiando psicología. Estoy súper emocionada, de verdad. Y, y ya... ¿Qué más les digo? Espero que tengan una hermosa, hermosa, hermosa semana. Estamos empezando marzo, súper bien, que ya se acabó enero, que enero duró mil años. Recuerden mis proyectos, mis diarios de gratitud, la gratitud como ciertas flores, que está en mi página web danielaguerrero.net. También tengo y crecí un jardín dentro de ella. Ese es el diario de amor propio que ya no hay en stock pero está en Amazon, está disponible. Y mi último proyecto, Flores de Concreto, que este sí es un libro eh, full, completo, um, no es un diario, que habla acerca de las, adver las adversidades por las cuales he pasado y pues les comparto un poquito más de mí. Y ya, espero que les haya gustado el episodio y que tengan bonita semana. Les mando un beso con chapstick de Raw Apothecary, que está delicious. Nos vemos después. Chao.